Financial News. Oggi, 15 giugno, è una giornata importante per la finanza e l'economia mondiale. La Federal Reserve statunitense alzerà nuovamente i tassi, probabilmente dello 0,75%. Ecco cosa aspettarsi la domanda che si legge nell'articolo di Milano Finanza nella cover story della rassegna Financial News di oggi. E insieme a un'altra, Fed alza il costo del denaro e quindi quello del debito. Recessioni in arrivo negli USA? Non dimentichiamoci l'uragano atteso dall'amministratore delegato di JP Morgan, ma intanto ieri le borse europee rimbalzano alla vigilia della Fed e c'è anche una nota positiva letta nei quotidiani economici di oggi che riguarda la riapertura dei più importanti hub economici cinesi che potrebbe far ripartire la catena di approvvigionamento globale. Ma la giornata di oggi si è aperta anche con l'annuncio da parte della BCE di una riunione d'emergenza per discutere del crollo dei mercati. Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea terrà quindi una riunione ad hoc, mercoledì 15 giugno, per discutere le attuali condizioni di mercato secondo quanto dichiarato da un portavoce della banca, scrive Bloomberg. L'annuncio arriva dopo che questa settimana il rendimento del debito decennale italiano è salito sopra il 4% per la prima volta dal 2014, segnalando che gli investitori non sono convinti che la BCE possa aumentare i costi di prestito e tenere contemporaneamente sotto controllo i rendimenti delle obbligazioni dei membri più vulnerabili della regione. Infatti, con lo spread in risalita, sulle banche italiane tegola da 9 miliardi, scrive ancora Milano Finanza, Tornando ai ribassi, i cali maggiori sono stati registrati dagli istituti di medie dimensioni come Banco, BPM e Biper. Per alcuni istituti i livelli raggiunti ieri in piazza affari sono stati perfino inferiori rispetto a quelli registrati nel febbraio scorso. Il titolo di Intesa San Paolo, per esempio, è tornato alle quotazioni dell'autunno del 2020. In questo contesto difficile con elevata volatilità arrivano ancora consigli ai risparmiatori tipo questo da Corriere della Sera, BTP oltre il 4% come guadagnare con il balzo dei rendimenti e aperta parentesi si legge ma diversificate il rischio. Da BlackRock invito alla prudenza, azioni BlackRock passa la mano, non compriamo sui ribassi, scrive Milano Finanza. In effetti meglio restare liquidi, conti correnti, la guerra in Ucraina spinge la corsa dei depositi delle famiglie italiane a mettersi le 24 ore nelle inchieste veniamo a sapere dalla Repubblica che adesso con il crollo di borsa anche i ricchi piangono. I super paperoni perdono 1.400 miliardi da inizio di quest'anno. E per chi ha un mutuo variabile non è un bel momento, mutui a maggio i tassi salgono dell'1,93%, record da gennaio 2019, avvisa la Repubblica. Sui prestiti e in particolare sulla discesa in campo della Apple con mini prestiti compri oggi e paghi domani interviene Compass. Il sistema tipo Buy Now e Pay Later non è credito al consumo e quindi non sono previsti gli stessi obblighi di informativa precontrattuale di valutazione del merito creditizio. Francesco Caso, direttore generale di Compass, ha ammesso a Milano Finanza che proprio l'assenza di un'analisi delle caratteristiche del cliente può fare aumentare i mancati rimborsi e crescere troppo il debito delle famiglie. Fioccano commenti sulla situazione tassi BCE e Fed. Isabella Bufacchi per il Sole 24 ore titola il suo così. 
perché lo scudo anti-spread BCE per la stabilità dei prezzi non è un pasto gratis. Cosa significa? Lo scudo anti-spread non deve essere scambiato per una free lunch in quanto l'eragizione di pasti gratis non rientra nelle operazioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Sembra quasi rispondere Veronica De Romanis per la stampa con una proposta ripartire dalla spending review, ovvero un attento esame delle spese sostenute dallo Stato per ridurre sprechi e apportare miglioramenti al bilancio, cioè se non ci sono più entrate bisogna stringere la cinghia. Mentre Wolfgang Münchau per Corriere della Sera passa a commentare la finanza del futuro quando non è una truffa, ovvero fino a qualche mese fa le criptovalute assomigliavano all'internet di due decenni or sono, l'esplosione delle cripto nasceva dalle aspettative assai fondate che la tecnologia avrebbe cambiato il nostro mondo in profondità ma con un ottimismo ingiustificato per quel che riguardava i tempi e Luca Fantacci per la voce sullo stesso argomento titola criptovalute tutte giù per terra intendendo per terra lo, lo stablecoin evaporato insieme a Luna nell'ultima crisi che ha coinvolto il mercato delle cripto a cui ancora oggi la rassegna Financial News dedica l'intera sezione speciale. Ma di truffe scrive anche il Financial Times puntando il dito non contro le cripto ma contro il greenwashing. La prova di forza legale di ESG nulla fa pensare che DWS sia un caso isolato. Nel mercato bancario leggiamo di Orcel che ammette che Unicredit non farà regali alla Russia e di Deutsche Bank dove continuano le nomine per riorganizzare la presenza in Italia e poi di un'altra nomina, quella del CFO di MPS che è l'ex responsabile Merger Acquisition di Unicredit Andrea Maffezzoni e anche CTP riorganizza il private equity e intanto Nexi cede a Euronext la tecnologia per il trading del reddito fisso a piazza affari. Il Sole 24 Ore ci informa anche che nelle banche nel 2021 sono stati risparmiati 893 milioni sul costo del personale. E il costo della guerra? Le sanzioni assestano l'ultimo colpo al Made in Italy in Russia e boom delle fabbriche locali specializzate in prodotti taroccati a mettere la Repubblica, ovvero come è accaduto con McDonald's che adesso è identico a prima ma è russo anche nel brand, una fiorente industria del finto Made in Italy è partita con le prime controsanzioni di Putin nel 2014 e adesso può completare il cerchio con quei pochi prodotti che erano rimasti fuori dai divieti dai vini alla pasta nell'agroalimentare italiano taroccato in testa ci sono i formaggi come il ruschi parmesan che viene prodotto insieme al gorgonzola nei pressi di Mosca. In tecnologia, mentre apprendiamo da Wild che le consegne via drone di Amazon sono finalmente pronte a partire, veniamo a sapere che proprio oggi Musk risponderà alle domande dei dipendenti di Twitter preoccupati sui possibili tagli. E ancora oggi un'altra data storica chiude Internet Explorer. Per molti di noi è stato il primo accesso alla rete, ma ora, dopo 27 anni, Internet Explorer è arrivato al capolinea. Microsoft stessa ha fatto sapere che dal 15 giugno, quindi oggi, non supporterà più Internet Explorer 11. Ma Internet Explorer, come veniva chiamato allora IE, ci mancherà? No, scrive il Corriere della Sera che ricorda come il browser, nato 27 anni fa, nel lontanissimo 1995, almeno tecnologicamente parlando, il browser oggi è praticamente morto. Chrome, Safari e Firefox l'hanno surclassato e anche in casa Microsoft è stato accantonato in favore di Edge, che manterrà le modalità 
I per far girare alcune applicazioni. Sempre il foglio milanese torna sull'allontanamento dello scienziato che ha avvisato della possibilità che l'intelligenza artificiale diventi senziente, lo scienziato di Google. E così il giornalista pubblica una intervista, tra virgolette, che ha tenuto insieme a un collaboratore di Google con il chatbot Lambda. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sui temi di economia, affari personali, commenti, speciali, inchieste, tecnologia internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di OF Osservatorio Finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin App, che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple e che può essere richiesta in abbonamento da chiunque lavori nel marketing bancario e assicurativo come utile strumento di lavoro agile. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap, ma in alcuni casi richiedono di abbonarsi al quotidiano magazine. Il motore di ricerca ha una serie storica di 11 anni. Insieme potete ascoltare il podcast che grazie al successo ottenuto ha deciso di rendere pubblico su Twitter, i social e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi. Buona giornata. A domani. 